Welcome to the last Fonia radio show in 2019 with Coaster from Koenigsee.
Herzlich willkommen zur Phonia Radio Show. Ihr seid hier bei Radio OKJ 103.4 in Jena. Herzlich willkommen. Ja, hallo Costa. Hallo. Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich heiße an dieser Stelle auch alle Hörer draußen willkommen zu unserer letzten Phonia Radio Show in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr herzlich, Costa, dass wir uns dieses Jahr über den Weg gelaufen sind. Und zwar war es am Strand 22 im Sommer und ich dachte, Mensch, ich kenne dich eigentlich nur von früher, schon über eine sehr, sehr lange Zeit, aber wir haben uns nie richtig gut kennengelernt. Also ich weiß nicht so viel und das versuche ich heute herauszufinden. Danke, dass du ganz spontan aus Halle hierher gekommen bist. Und ich steige gleich mal mit einer ja, ganz allumfassenden Frage ein. So, wie hat Musik dich gefunden? Wie bist du eigentlich zu deiner Liebe Musik gekommen? Wow, da, da muss man wahrscheinlich sehr Vetos holen. Äh, puh, äh, letztendlich hat vielleicht vieles angefangen, dass ich irgendwann mir eine Stereoanlage gekauft habe. Und die war zufällig von Technics. Äh, und habe, weil ich damals einen ganz guten Job hatte, bei dem man ganz gut verdienen konnte, äh, einfach die teuersten Komponenten gekauft. Und da war einfach mal ein 1210er dabei. Ich meine, Musik habe ich natürlich vorher schon gehört. Aber äh, ja, und irgendwie kam dann so ein bisschen die... Die Idee, wow, du hast jetzt so einen 1210er, das ist ja dieser komische DJ-Plattenspieler, dann hol dir doch mal noch einen Mischpult und hol dir noch mal einen zweiten 1210er und von da fing es wahrscheinlich an, Platten zu sammeln. Wobei natürlich vorher schon ganz viele Live-Konzerterlebnisse da waren. Also Musik hat mich immer schon begleitet, wahrscheinlich auch so eine Flucht aus einem trögen Alltag, den man so in einer Kleinstadt hat, die da irgendwo zwischen Ilmenau und Saalfeld liegt. Da muss man sich in die Musik flüchten ne? oder in irgendwelche Subkulturen, ja. um da irgendwie gut durchzuhalten. Ne? Sag mal, von welchem Jahr sprechen wir, als das so bei dir gefunkt hat mit dem Technics 1210? Da sprechen wir, glaube ich, vom Jahr 92, 93. Mhm. Und äh, ich kenne dich noch aus deiner sehr aktiven Zeit in Casablanca. Wie bist du ins Casa gekommen? Gab es ja dann auch DJ-Gigs vor Ort? Auch äh, eher zufällig, äh, also äh, angefangen hat eigentlich alles, äh, dass ich meine Freundin in Jena hatte. Äh, hallo Kritta, ist lange her. <lacht> und äh, genau, und die stellte mich irgendwann mal ihren Freunden von der Muna vor. Äh, zu der Zeit habe ich schon angefangen, so Drum Bass Sachen zu sammeln und mhm. auch äh, ein bisschen zu üben, die irgendwie zusammenzubasteln. Und die meinte, ey, komm doch mal mit auf die Muna. Und ich war immer so, oh, ich habe keinen Bock auf die Techno-Typen. Boah, es geht überhaupt nicht. Und die hat mich dann ein paar Mal mitgeschleppt und habe dann festgestellt, wow, die sind echt nett. Und die haben mich irgendwann mal gefragt, hey, hast du nicht mal Bock bei uns einfach im Foyer deine Drum Bass Platten zu spielen? Oder deine Jungle. Damals nannte sich das ja das noch Jungle. Ja, und da bin ich dann irgendwie durch Zufall mehr oder weniger dazu gekommen, äh, da zu sagen, sozusagen auch der eigentlich mehr oder weniger erste Resident Drum Bass DJ auf der Monat zu werden. Und äh, das Casa kam eigentlich erst viel später, äh, als dann für mich der Drum Bass ein bisschen durch war und ich dann anfing, so mich für Cesanova Sound zu interessieren und bin da ein bisschen in die schöne Freiheit mit reingerutscht. Alles klar. Und deine Heimat ist aber immer in Thüringen gewesen. Du kommst woher genau? Der Ort der Schöne heißt Königssee. Königssee. Vielleicht für die Unwissen. Kannst du kurz erklären, wo es liegt? Das ist äh, ziemlich genau zwischen äh, Rudolstadt und Ilmenau. Also fast auf der Hälfte. Mit einem sehr schönen schiefen Markt. Ja, sehr schön. Und Costa, wenn du sagst, auch, du hast viele Live-Konzerte äh, dir damals angeschaut, gab es da so Bands, die dich nachhaltig beeindruckt haben, auch in deiner Jugend, wo du sagtest, wow, also wenn ich jetzt Gitarre spielen könnte oder irgendwie singen könnte, würde ich genau 
Okay, äh, da, da wird es sehr interessant, weil ich bin äh, mit Heavy Metal aufgewachsen äh, und äh, meine ersten äh, durchschlagenden Live-Konzerte waren irgendwann in Berlin 1990 zu Obituary, so, so Death Metal-Zeug. Ah. Ja, da hatte ich irgendwie übelst Bock drauf gehabt. Das hat sich aber dann relativ schnell gelegt äh, und äh, zwar. Ja, keine Ahnung, es gibt ganz viele musikalische Wege, die man gehen kann. Irgendwann war ich mal beim Bizarre Festival in Gießen und da spielten auf einmal die Pixies äh, oder ich habe da Riot das erste Mal gesehen, auch so eine Indie-Shoegaze-Neues-Pop-Band. Äh, also da hat sich dann wieder ganz viel verändert, also es, keine Ahnung. Ja, und äh, als du damals auch den Plattenspieler bekommen hast, wie war das für dich? Da ist man ja dann auch auf einer Suche, was für ein Sound passt zu mir oder was mag ich? Wie bist du eigentlich zu deinem Ursprung gekommen, wo du jetzt auch bist, in dem ganz weiten Spektrum aus Soul, House, Disco, Drum and Bass, Rare Groove, also es ist ja eine unheimliche Palette. Hat sich das mit der Zeit entwickelt oder war das schon von Anfang an fest bei dir installiert? Das hat sich natürlich total entwickelt. Die Sache ist, gecatcht hat mich definitiv der Channel. Da hatten wir vorhin schon ein kleines Gespräch. Das muss 94 gewesen sein bei der Popcom in Köln. Ich glaube im Kalkwerk oder so hieß der Veranstaltungsort. Und da war unten im Keller, hat einfach mal der Channel so derartig gerumpelt. Das könnte X mit MC Dead gewesen sein. Ich weiß es aber nicht, weil ich habe es nie rausgefunden. Es war auf jeden Fall die Hölle. Es hat einfach nur geballert. Und ich habe einfach nur den Mund offen gehabt und wusste gar nicht, was da passiert. Es war einfach umwerfend. Und äh, da habe ich im Prinzip dann gedacht, wow, das ist der Sound, den will ich spielen, das ist es. Wobei ich am Ende dann gar nicht so die Ballerplatten gespielt habe, sondern eher einen smootheren Sound gespielt habe, so eher so ein Bootcamp-Style, mhm. schon damals auch so ein Chassis, Soulful-Style, ne? wobei natürlich das äh, Jungle Rumble Line natürlich auch immer geil war. Mhm. Und wie bist du an das heiße Zeug gekommen? Wie hast du dich versorgt? Im Plattenladen? Ha. Also man, man, ab und zu ist man, bin ich in der Tat oft nach Köln gefahren ins Groove Attack und habe dort Platten gekauft oder in Berlin im Soul Trade. Das waren so die Sachen, die, wo ich äh, direkt eingekauft habe. Ansonsten gab es ja damals, äh, da gab es ja noch nicht so Internet wie heute, wo man so Sachen vorhören kann. Man hat so kleine Kataloge zugeschickt bekommen, äh, wo man dann so Kritiken gelesen hat. Klingt wie die letzte <lacht> und so. Und da hat man natürlich auch oft mal in, naja, in einen Eimer gegriffen, weil du hast dann irgendwie die Platte gehört, hast dich gefreut, du hast so, ja, die soll ja klingen wie. Und dann hast du drauf und denkst dir, äh, okay, wow, wo ist jetzt der Sound, den sie beschrieben haben? Also das war schon sehr risky. Weil es war halt die einzige Möglichkeit, irgendwie am Platten zu kommen. Oder du wärst halt, musst halt jedes Mal dann nach Berlin oder nach Köln oder sonst wo hinfahren, um direkt in den Plattenladen zu gehen. Weil damals gab es noch nicht äh, die tollen Plattenläden, die es jetzt auch hier in der Region gibt. Na? An dieser Stelle Grüße an jemanden, der hier unser Gast ist, Fat Plastic Record Store. Ich verrate nicht, wer hier ist, aber wer mich später vielleicht noch auflösen. Danke. Genau, eine gewisse Person, die ja, sehr ja. viele, die selbst ich kenne. Genau. Und das ist ja auch so eine Sache. Ne? Man kann ja jetzt froh sein, dass Fat Plastics gibt es jetzt schon sehr lange. Ich bin sehr begeistert. Barry Record Store in Leipzig, die haben eine sehr schöne Selection, ganz großes Kino, also sehr zu empfehlen. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass ich doch in der Tat sehr viel noch im Netz kaufe. Das ist ein bisschen... Und sag mal, Costa, bei den ganzen äh, Platten, bei der ganzen Plattensuche, kannst du dich noch daran erinnern, was deine allererste Schallplatte war? Ja, jetzt wird es äh, interessant. Äh, das war, habe ich gekauft in dem Laden, äh, in dem ich auch meine Techniksanlage gekauft habe. Äh, die hatten da so ein ganz kleines Plattenregal äh, und ich mochte damals den Song Luca von Susan Vega. Ach, <lacht> Diese Platte habe ich gekauft, das war Solitude Standing, hieß die LP. Ja. Glaube ich jedenfalls, genau. Äh, Habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ist irgendwo verloren gegangen. Aber das war meine erste Platte. Ja, vielleicht ist die jetzt richtig viel wert. Ich habe jetzt gar keine Übersicht, aber na gut. Ich glaube nicht. <lacht> 
Ähm, zu deinen Auflegeraktivitäten, du bist ja dann viel rumgekommen. Wie sind dann so erste Bookings zustande gekommen? War das also, du hattest jetzt gerade erzählt von der Mona, wo du das eingeladen und es äh, hat sich dann rumgesprochen und du bist dann auch außerhalb von Thüringen schon gebucht worden oder wie hat sich das entwickelt so? Na so, also also so Bookings, nee, so richtig kann man sich das bei mir jetzt nicht vorstellen. Also ich habe äh, im Prinzip äh, über die ganzen letzten Jahre spiele ich vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr irgendwo, meistens für Low Budget oder für gar keine Gage. Äh, es ist irgendwie seltsam, bin ja nun doch schon in einem gewissen Alter und mache das trotzdem noch irgendwie für die Liebe der Sache, keine Ahnung, wobei manchmal denke ich mir auch, okay, wow, man könnte ja eigentlich auch mal, aber ich, keine Ahnung, also ich renne jetzt auch keinen Gigs hinterher, also mhm. wenn ich mal irgendwo gefragt werde, ist nett äh, und dann freue ich mich auch drauf, äh, wobei jetzt mittlerweile schon, sagen wir mal so, also wir machen selber kleine Veranstaltungen mittlerweile, äh, wir heißt so ein bisschen mein Partner in Crime, das ist der Tobi, Tobias Schneider, der auch als Hotz, als DJ unterwegs ist in Halle, äh, mit dem ich, äh, wir machen da eine kleine Veranstaltungsreihe, also eigentlich nicht wir, werden dazu eingeladen sind, aber sozusagen die Leute, die da immer spielen. Das ist in einer kleinen Shisha, war es auch ganz verrückt, der kleinste Dancefloor von Halle und da machen wir alle zwei äh, Monate eine kleine Veranstaltung und das, dann läuft natürlich viel Funk und Disco und da brennt halt die Hütte. Verrat doch mal gleich die Adresse. Das seht ihr, das seht ihr. Das, oh, das kann ich dir gar nicht sagen, wie die genaue Adresse ist. Auf jeden Fall in der Nähe von, von der Oper. <lacht> Wer in Halle das seht ihr finden will, geht einfach zur Oper und fragt dann nochmal genauer nach. Ja. Schöner Schwenk zur Stadt Halle, wo du ja derzeit ähm, stationiert bist, sage ich mal so, also als Musikliebhaber in Crime. <lacht> stationiert, ja, ein bisschen das, das Gefühl die Base, sozusagen. Wie entwickelt sich Halle für dich oder wie siehst du Halle aktuell im Clubkontext? Ich meine, ich habe ja auch gewisse Clubs jetzt schon ähm, begutachten dürfen, wie Charles Bronson. Ich habe aber noch nicht so viele Nächte in Halle verbracht. Ich kriege aber immer wieder gespiegelt, Mensch, wenn man Halle kennt und länger da ist, dann äh, entwickelt sich da was sehr Schönes und äh, das ist für jemanden Außenstehenden nicht gleich einsehbar. Hast du da so ein paar Tipps oder kannst du einfach was sagen? Naja, es ist, es ist eine schwierige Frage, weil es gibt durchaus so ein paar bekannte Hausnummern. Da wäre einerseits das Charles Bronson, das du ja nun auch kennst. Es gibt das Höhner Manhattan, in dem man mit, also auch schon länger, wie das Charles Bronson das jetzt ja auch macht, in dem man, dass man sich einfach einmieten kann, irgendwie als Veranstaltungscrew und da was machen kann. Es gibt mittlerweile einen ganz tollen Laden. Also ich sag mal so, die, diese beiden Clubs, die sind schon irgendwie cool, aber so richtig das Gefühl, dass da wirklich der Bär steppt oder wo ich eine Erfahrung machen kann nochmal, wo der Mund aufgeht. Hm, weiß ich nicht, aber es gibt einen Laden äh, momentan in Halle, der, den gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, der lief eine Zeit lang auch ein bisschen inoffiziell. Äh, das ist das Pierre Grass. Und da passieren ganz spannende Dinge. Die haben teilweise komplett verrückte Bookings. Die hatten äh, letztens zum Beispiel äh, Bahamadia da, die so ist äh, Hip-Hop-Queen. Die hatten Rasci da. Ja, also der junge Mann, der leider vor kurzem äh, verstorben ist. Äh, sie hatten, äh, oh, das ist auch eine lustige Anekdote, sie hatten eine ganz tolle Jazz-Harfistin da. Das ist Brandy Younger und das kam, das muss ich jetzt erzählen, das kam folgendermaßen zustande. Äh, äh, mich fragte einmal der Typ von Pierre Krass, ey, sag mal, du kennst du Brandy Younger? Ja, und äh, ich so, ja, klar, äh, ja, die spielt demnächst bei uns. Und ich so, hä, wow, wie kommst du da drauf? Äh, ja, ich habe hier den Account, hier ist ein Internetportal gestalkt und äh, da habe ich gesehen, dass du die magst und ich habe mir das mal angehört und dachte, wow, das ist ja cool, die buche ich jetzt einfach mal. Und das war total verrückt, weil äh, das war erstens an meinem Geburtstag, äh, dann durfte ich äh, sozusagen 
Platten vorher und nachher spielen und es war einfach ein super magisches Konzert, einfach wunderschön. Also Pierre krass, super zu empfehlen in Halle. Kleiner Laden, darf leider nie so richtig lang gehen, weil es halt, äh, naja, oben drüber wohnen Menschen und links und rechts auch. Ne? Mhm. Kennen wir auch anderen schon. Nur ein Kaffee, aber richtig verrückte Bookings. Also toll. Also die können einen durchaus nochmal überraschen. Und du bist ja auch in deiner Person sehr vielfältig. Ich habe jetzt vorhin erfahren beim Essen kurz, du gibst Workshops. Für was genau? Äh, oh ja, äh, also ich bin ja im Allgemeinen, äh, arbeite ich, bin ich gerade tätig als Sozialarbeiter und habe aber eigentlich Kulturpädagogik studiert und mein Steckenpferd ist ein bisschen so der Rhythmus. Und ich gebe, äh, ja, Rhythmus-Trommel-Workshops, also im Prinzip äh, Samba-Trommeln, ich habe äh, viele Jahre auch hier in, in Jena gibt es so eine Samba-Trommelgruppe. Das sind Jena Samba Paradiso. Hallo, liebe Leute. <lacht> Bei denen bin ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Die kriegen das jetzt aber selber ganz gut hin. Genau, also im Prinzip, ja, ich gehe Rhythmus-Workshops. Hab da Bock drauf. Und wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt schon seit, oh, seit ja, zehn Jahren. Wow. Ich habe seit zehn Jahren einen Kurs an einer Grundschule in Halle. Und genau, und äh, gebe ab und zu mal. Eine Schulprojektwoche. Hm. Genau. Und wir können uns ja glücklich schätzen, dass wir gleich echt aus deiner Kiste was zu hören bekommen. Ich bin schon sehr gespannt, weil man, man kann das einfach nicht einordnen. Das ist so vielfältig, so breit. Und trotzdem brennt mir eine Frage auf dem Herzen, die ich eigentlich fast in jeder Sendung auch stelle. So, was war dein ungewöhnlichster DJ-Gig? Genau, da hatte ich äh, vorhin überlegt, weil ich habe die Frage bei dir, bei dir auf dem Zettel entdeckt äh, und äh, dachte mir, wow, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann fiel mir aber doch was ein, das war mal in der Reilstraße 78, da habe ich ein oldschool channel set aufgelegt, äh, also da war es halt schon nicht mehr dran, ne? also so logisch Oldschool <lacht> für die damalige Zeit. Und äh, da war es ein bisschen Verkleidungsmotto-Party und ich bin schon hingekommen mit irgendwelchen schrullischen Sachen. Äh, und hatte, glaube ich, auch relativ viel getrunken und es entwickelte sich dann so, dass mir nach und nach die Leute die Klamotten auszogen und ich dann nur noch im Schlupper hinterm DJ-Pult stand. Vielleicht ist das irgendwo ein ungewöhnliches DJ-Erlebnis, keine Ahnung. Ja, und es gab äh, bestimmt keine Fotos davon, oder? <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Super, Costa. Also, äh, wir freuen uns an dieser Stelle. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was Costa spielen wird auf äh, knapp anderthalb Stunden feinste Selektion von Costa aus Halle und bleibt dran. Wir wünschen euch damit einen schönen Jahresausklang. Habt Spaß, ähm, Frieden, Peace, wir sind raus. Danke.
Mm-hmm.
know what you say So listen to the music play I don't know what you say I eat it up, rub it down my body I got to feel it I eat it up, rub it down my body I hear the reggae music I eat it up, rub it down my body I got to feel it Time, my, my sister. You got to feel. Do you remember my sister? It's a music time, man. 
See niggas is robbing, trying to get rich And Papa is an OG nigga, that's why I'm real street smart The mark of the beast keep me a target Running these streets, hope the police don't involve me Since I was young, I pray the Lord, now he haunts me Ain't no time for rest, I'm so exhausted Tears down the boy face, dripping to the concrete That murder was the case, they couldn't solve it Another nigga dead, lost conscious Another nigga dead, no conscious When the sun shine bright, I know the sun gon' shine But for now, I'ma spit my rhymes, I ain't blinded Truth in my lines, to crack, kill blacks And the murder rates rising Smoke to my lungs, go out, lose conscious Lose conscious, smoke to my lungs, go out, lose conscious
out of dreams And nothing seems the same It's such a pity It's such a shame But the wheelers and dealers are hanging in tough And keeping an eye on the action They're hawking and talking and moving that stuff And feeling a fast satisfaction Wheeling and dealing in various large and small things Lying and stealing and letting the chips just Oh, 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 
days dann nichts mehr gefunden. Verdammte Hacke. Geht, glaube ich, noch irgendwie drei Minuten oder so. Prinz, große Nummer, geht immer. Lass mal halt mal durchlaufen. Ist ja so ein Medley. Ist ja auch kurz vor Weihnachten. Geht auch mal Prinz. Ich wollte nochmal Danke sagen für die Einladung hier. Ich hoffe, euch da draußen hat es irgendwie zugesagt, so ein bisschen. <lacht> Grüße raus nochmal an meine Buddies in Halle. Keine Ahnung, will ich gar nicht alle aufzählen, aber vor allen Dingen Tobi, danke für die gemeinsame Sendung, die wir haben, über die haben wir heute ja gar nicht gesprochen. Ups, Tuesday Radio Show auf Radio Korax, einmal im Monat. <lacht> In my body like a holy wine so bitter So sweet I, I drink This was the Phony Radio Show with Coaster. Be good to yourself.